0: Gedankenblase, der Podcast von Felix und Sophia.
1: Hi und herzlich willkommen zu unserem Podcast Gedankenblase. Ich bin Felix.
0: Und ich bin Sophia und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja. <lacht> Unser heutiges Thema ist ähm, Overtourism.
1: Und ja, ist ein Thema, wo wir uns ein bisschen informiert haben, haben wir auch eine eigene Meinung, teilweise was erlebt. Und am besten fängst du mal an erklärst, Worum geht es? Ich wollte
0: gerade sagen, du sollst erklären.
1: Okay, dann erkläre ich. Also, Thema Overtourism. Ich habe mir das ein bisschen angeschaut. Und genau, beim zum Thema Overtourism. Es ist jetzt, glaube ich, die Problematik im Zusammenhang mit Tur Tourismus ist schon längere Zeit bekannt. Aber seit neuestem hat sich so der Begriff Overtourism etabliert.
0: Quasi eine Steigerung von Massentourismus ist das.
1: Genau und darüber möchten wir auch gemeinsam miteinander sprechen, also Overtourism bedeutet, was so betroffen ist und auch was man selbst dagegen tun kann.
0: Wir lesen jetzt mal kurz einen Satz hier vor und zwar als Overtourism, Deutsch ganz klassisch Übertourismus, wird eine Entwicklung bezeichnet, die das Entstehen von Konflikten zwischen Besuchern, also Touristen und Einheimischen hervorbringt.
1: Also genau Ich, ich würde sogar noch ein bisschen weiter fassen, also nicht nur äh, Konflikt von Besuchern, Touristen mit Einheimischen, sondern auch, wenn man Ökologisch. ökologische ja, Probleme dadurch entstehen.
0: Ja, genau. Dann nehmen wir jetzt doch mal ein paar Länder, die in vielen Statistiken am meisten von Overtourism betroffen sind. Dass, äh, Länder und Städte natürlich, das waren einmal... Natürlich, ganz klassisch, Barcelona, Athen, Bali, ganz stark, dann Island zum Beispiel, ähm, Paris. Mallorca, das Mallorca das ja, beste genau. Beispiel eigentlich. Stimmt <lacht> allerdings, ja. Mailand und Venedig, das hat auch sehr viele Probleme gerade. Was? Dubrovnik ist auch noch eine der Hauptstädte, die sehr sehr viel damit zu kämpfen haben.
1: Was ich ganz interessant finde, was auch äh, auftaucht und zwar äh, in so einer internationalen Studie, die von McKinsey gemacht wurde, ist Berlin. Echt? Berlin, ja, auch betroffen?
0: Dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal zu dem Problem. Oder? Probleme sind äh, ganz klassisch einmal sozialen Probleme. Das heißt, die Probleme zwischen Einwohnern und Touristen liest man auch zum Beispiel viele Graffitis in Städten, wo steht äh, Touristen raus, Tourists go home, Refugees uh, welcome, tatsächlich viele Graffitis äh, zum Beispiel auch in Paris zu finden oder Barcelona, wo einfach die Einheimischen sich von den Touristen bedrängt fühlen, nicht mehr wohlfühlen, selbst nicht mehr gern rausgehen. Natürlich merkt man das dann auch, dass die Einkaufsmeilen sind voller, die Restaurants sind voll, die ganzen Straßen sind voller Touristen und Ganz ehrlich, Touristen mögen selbst nicht mal Touristen, Einheimische quasi noch weniger als Touristen, so geht es uns ja allein genau. auch in Regensburg, wir sind ja auch oft genervt, wenn es so voll ist überall oder alles besetzt und beliegt ist, das ist ein ganz großes Problem.
1: Ja, es sind einfach diese praktischen äh, Sachen, allein wenn man an Parkplätze denkt, dann
0: das geht dann schon weiter, genau. Ja.
1: Genau, also wir haben wir haben sowas wie Parkplätze, dann auch... Ähm,
0: Mülleimer.
1: Mülleimer, beim Beispiel äh, Berlin, äh, wo zum Beispiel der Partytourismus eingebracht. Da habe ich es mal erlebt, da ging es um ein Festival, wo dann halt Straßenzüge gesperrt werden. Wenn du da eben Anwohner bist, musst halt einen Umweg fahren. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt schön, weil es die Sperrung ist ja dann nicht nur auf die Tage des Events begrenzt, sondern hast ja... Sag mal, wenn du ein drei Tage Event hast, sind es insgesamt fünf Tage, wo gesperrt werden muss.
0: Du trägst halt den Schaden, was Touristen mit sich bringen, quasi.
1: Genau, und hast im Endeffekt nichts davon, ja, außer nichts. Äh, ein, ein Absinken deiner Lebensqualität. Ja, genau. Das ähm, ist ein ganz
0: großes Problem.
1: Ganz krass sieht man das dann natürlich auch, wenn man jetzt das Beispiel Mallorca nimmt wo du selber als Anwohner äh, praktisch nicht mehr am, am Strandplatz findest, wenn du abends von der Arbeit dorthin kommst, weil eben schon überall Touristen liegen, beziehungsweise vielleicht die schon gar nicht mehr da sind, aber eben da... Der Müll. Der Müll liegt oder sonstiger Unrat, was ja. auch immer ganz gerne an Stränden abgelegt wird.
0: Ja, da kommen wir schon zu einem ganz großen Problem. Müll, bzw. Plastik in vielen Ländern... Nimmt das ja auch immer mehr zu, also es nimmt generell mehr zu, aber in vielen Ländern, die ersticken quasi vom Plastikmüll. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel über Bali reden, das ist ein Land, da sind die Flüge so günstig, dass viele auch für Kurztrips einfach hinfahren. Oder
1: Vielleicht sollten wir an der Stelle kurz ein paar Gründe aufzählen, warum es jetzt zunimmt. Auch. Oh,
0: Blogger und Instagram.
1: Also das ist natürlich ein, durch solche Phänomene wie Stars. Blogging, Instagram alle, auch Stars, die, genau, die es darüber teilen. Alle,
0: die mit einer großen Reichweite nicht wirklich bewusst umgehen, genau. sind teilweise verantwortlich dafür. Äh, wir kleine natürlich auch, aber dazu kommen wir später genau. auch noch.
1: Und dadurch, dass das so bekannt wird, werden halt auch kleinere äh, Ziele, die sonst nicht so im Fokus stehen, auf einen Schlag sehr bekannt, die ja. sind nicht darauf ausgelegt. Da kommen dann, wir auch
0: gleich, da haben wir noch ein Beispiel dafür. Das Reisen
1: ist viel günstiger geworden, man <lacht> hat billige Flüge, auch, sage ich mal, die Abwicklung für Visa ist einfach geworden, innerhalb der EU kannst du so oder so überall rumreisen, dann kannst in verschiedenen Ländern ist halt die Abwicklung, ein Visa zu bekommen, in den letzten Jahren sehr vereinfacht worden, man kann alles online machen. Ich finde einfache Unterkünfte,
0: und jeder reist mittlerweile. Also das ist wirklich was, das, das ist, macht jeder, es prahlt auch gerne jeder damit, das war jetzt nicht mal negativ gemeint, aber es ist einfach was, das vom Alltag jedes Menschen fast nicht mehr wegzudenken ist. Und die wenigsten gehen leider damit nachhaltig um, daher kriegt äh, die Umwelt das sehr zu spüren und dann gehe ich mal ganz kurz noch darauf ein, wie es zum Beispiel in Bali ist, weil da... Schwimmen in die Strände und das Meer voller Müll. Da verlinke ich euch auch noch ein Video. das ihr euch angucken könnt, da ein Taucher ähm, hat das aufgenommen, als er ähm, dadurch getaucht ist. <lacht> und zum Beispiel hat Bali eben nur Müllverbrennung oder sie schmeißen es halt ins Meer. Nicht, nicht nur, aber hauptsächlich. Da entstehen da immense Plastikprobleme. Und das ist quasi nicht mehr wegzudenken. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, und zwar CO2 fliegen. Jeder Mensch hat ja quasi eine Verantwortung, bewusst mit, mit der Umwelt umzugehen und dann natürlich auch darauf zu achten. Und die CO2-Emission bei Fliegen wissen wir ja alle, dass die jetzt nicht besonders gut ist. Das ist genau wie bei Kreuzfahrtschiffen. Die sind auch nicht besonders umweltfreundlich. Eher das Gegenteil. Sie sind sehr umweltschädlich. Also zum Beispiel für uns heißt es, wir machen keine Kreuzfahrten und wir fliegen nur selten und nicht, selten. Mehr, nicht mehr kurze Strecken also gar nicht mehr ist bei uns auch nicht geplant wir waren jetzt einmal zum Beispiel in London auch für zwei, drei Tage und weil das war beruflich und das würde ich mittlerweile nicht mehr machen weil ich mich viel mehr informiert habe und das sind halt einfach dann ja Sachen, die man, mit denen man das selbst verhindern kann aber das dazu später was hatten wir jetzt gerade, was Unbekanntes das bekannt wird Gell? Genau,
1: ich, ich glaube, das, das, das ist ein guter Punkt, ähm, gerade mit, genau, mit dem Vergleich auch, wo du jetzt äh, Bali genannt hast und London gelandet hast und dann, wenn wir auf diesen Berghasthof kommen, in der Stadt, also wenn wir jetzt London herausgreifen, ist natürlich auch super voll. Die haben aber auch die Infrastruktur... Ja,
0: nicht immer. Also die haben sie mehr als
1: unbekannte die, die, Orte. Vor allem die, die Städte, die jetzt hier auch oft genannt werden, auch noch Barcelona oder Berlin dazu. Da gibt es halt auch eine Infrastruktur, wo zum Beispiel zu Thematiken wie Müll herwerden kann. Da ist es eher, dass es zu ja. so voll ist und dass ähm, Wohnraum eingeschränkt wird oder die, ähm, ja, die Geschäfte der Städte, nennen wir es mal so, sich mehr auf äh, Tourismus verlegen. Bei anderen Punkten, wie jetzt äh, zum Beispiel Bali oder diesem Berggasthof, ist halt so, dass jetzt hier was im Fokus ist, was nicht, nicht darauf, vorbereitet, genau, nicht darauf ist vorbereitet. vorbereitet ist, nicht die Infrastruktur dafür ja. hat, sowas abzutransportieren. Und das dann
0: so schnell geschieht, dass die Infrastruktur nicht mit daherkommt,
1: genau. der Ausbau quasi. Und am Beispiel des Berggasthofs. Das, das
0: ist der Berggasthof Escher in der Schweiz. Falls ihr den nicht kennt, der ist äh, sehr, sehr bekannt mittlerweile geworden durch drei verschiedene Sachen. Einmal ähm, durch Ashton Kutscher, der hat es mal genannt. Dann war es noch National Geographic, die, der Gasthof war bei denen auf dem Cover. Und noch ein drittes, da wurden die als eines der besten Restaurants oder der interessantesten Restaurants genannt. Und diese drei Faktoren haben dazu geführt, dass der Berggasthof einfach überlaufen wurde. Also wirklich überlaufen. Die hunderte Meter stehen da die Autos an, damit sie da hochkommen, um das perfekte Bild zu machen. Falls euch das jetzt vom Namen nicht sagt, das ist der das braune Haus, ja, ein, ein, ein Gasthof eben, in dem Berg drin. Der ist in dem Berg eingebaut und dementsprechend auch wirklich eine tolle Fotokulisse, aber leidet immens unter Overtourism und die SZ, das ist keine bezahlte Werbung, die hat da auch einen Artikel drüber geschrieben, über den wir dann auch tatsächlich auf das Thema gekommen sind beziehungsweise uns gedacht haben, hey, jetzt wird es an der Zeit mal darüber einen Podcast zu machen.
1: Wenn man sich das so anschaut, ist ist auch ein sehr gutes Beispiel, wie sich eben oder wo, wo die Problematiken oft liegen. Und zwar haben wir einfach, wenn man sich so ein Berghauszucht anschaut, der ist nicht darauf ausgelegt, der, dass so viele Menschen dort sind, sondern der ist auf vereinzelte Wanderer ausgelegt, die diese Touren gehen. Ich bin, man ist dort auch eingeschränkt im Bauen. Das heißt, man kann da jetzt nicht hergehen und zum Beispiel den Parkplatz einfach so vergrößern oder de, das Haus größer bauen. Das ist in einem Berg. der, <lacht> der ist halt irgendwo Sense. Und wenn ich dort irgendwas hinbringen will, ist das jetzt nicht wie eine Stadt, wo eh ein Transporter hinfährt, sondern musst muss halt viel mehr Aufwand betreiben. Ja, und
0: die haben zum Beispiel auch Wasserprobleme. Also dass die haben nicht genügend Wasser dort oben. Und das bringt sehr viele Probleme mit. Da gibt es auch jetzt eine Neuigkeit. Die haben die Pacht nur noch bis November. Und dann gibt es jetzt noch keine Neuigkeiten, wer es ja. übernimmt.
1: Das ist halt ein Punkt, vom Berg her gesehen... Dazu beim Thema Overtourism noch mal was, was man gesondert betrachten sollte, ist das Thema Kreuzfahrten.
0: Ja, ah, böses Thema.
1: <lacht> ja, böses Thema ist schwierig. Ich, kann ich bin da, dagegen, ich, ich bin ich,
0: gegen Kreuzfahrten.
1: Also ich, ich kann den Reiz verstehen, sowas Ja, ich auch, ich
0: wollte es früher immer machen. Ich habe immer Traumschiff geguckt und ich wollte immer mal eine Kreuzfahrt machen, weil ich das so schön romantisch äh, mir vorgestellt habe. Es ist nicht romantisch, es ist, ähm, wir merken es auch in Regensburg selbst, die Schiffe, die hier anlegen, das sind keine Kreuzfahrtschiffe, das sind eigentlich nur Sch Flussdampfer, sage ich jetzt mal. Das sind kleine Kreuzfahrtschiffe. Ja, kleine, aber ich Flüsse meine, eben. genau, ja. Flusskreuzfahrtschiffe sind das. Die ähm, stärken auch nicht die lokale Wirtschaft, weil zum Beispiel schlafen und essen die auf den Schiffen. Das heißt, sowas wie Müll, Toiletten, die werden zwar dann, also wir kriegen die Nachteile davon, wenn das benutzt wird. Und das kriegen wir wirklich auch selbst in Regensburg mit. Aber die Vorteile, zum Beispiel, dass eben die Wirtschaft gestärkt wird durch in Laden gehen, sowas, das ist meistens nicht. Höchstens die zwei, drei Souvenirshops, aber nicht wirklich die lokalen Händler und lokalen Restaurants. Ne, das?
1: Ja, das stimmt. Also die, ja. die lokalen Thematiken fallen da unter den Tisch. Das Einzige, was man ein bisschen geht, ist Souvenirs. Das kenne ich sogar, weil ich eine Zeit lang in dem Laden Uhren verkauft habe, wo die Hauptkunden die Kreuzfahrtteilnehmer waren. Ja, aber was war waren. das? Es
0: war ein großer. Es war kein kleiner Laden. Nee, es,
1: war, es, waren, es genau. waren große Läden. Also es, sind, es, es geht auch ganz klar. Aber also man muss sich das auch rein praktisch vorstellen. Ne? So ein Schiff legt an, da sind...
0: Da war eine bestimmte Zahl
1: Lass es mal nur 1500 Leute sein. Nur <lacht> die, die kleinen, wo bei uns anlegen, sind in der Größe. In, ich in den Überseehäfen ähm, haben ja, wir da schon.
0: 5000 bis 10.000 oder wie viel gibt es genau. da? Und das sind wahnsinnige Mengen, muss man sich mal vorstellen. Die strömen auf die Städte ein dann.
1: Genau, und ja, man Städte. legt halt dort an, hat ein gewisses Programm, was verfolgt wird. Und da ist dann natürlich auch ein bisschen Freizeit in der Stadt. Aber da wird nicht viel gebraucht. Wie du schon gesagt hast, geschlafen wird eher auf ja. dem Schiff. In der Regel hat man dort auch noch das Essen. Das heißt, es ist höchstens vielleicht noch ein Kaffee zwischendrin oder ein Eis. Ja, höchstens. Und ähm, dann eben ein paar Souvenirs, aber in der Regel auch nicht allzu viel. Aber was benutzt wird, ist einfach die verbreitete Infrastruktur wie Müll, ähm, Toiletten zum Beispiel. Oder ja, auch einfach... Die Straßen wird ja auch alles benutzt, ist ja Platz. Und das in so komprimierter Zeit ist halt ein, ein Riesenproblem, weil es dann immer in so ja, starken Wellen kommt. Und dann gibt es halt auch Städte, wo das eben sehr extrem ist. Gerade mit großen Häfen. Also in Barcelona äh, habe ich das schon selbst gesehen. Das ist dann. Äh, echt nicht mehr schön. Ja. Vor allem, weil halt auch jemand, der dort anlegt, will halt auch die Kernsehenswürdigkeiten sich anschauen.
0: Ja, das ist auch noch mein Hauptproblem. Also
1: würden wir ja auch wollen. ne? Aber, da habe ich ein
0: gutes Zitat gesehen. Ja. Nee, eigentlich will ich das nicht mehr. <lacht> Wirklich nicht. Und zwar Der Tourist zerstört das, was er sucht, indem er es findet. Von Enzenberger Magnus. <lacht> ja, das <lacht> das ein ist Zitat eigentlich eigentlich ganz gut. Das ist ein klasse Zitat. Das trifft total auf den Punkt. Und ich will die Sehenswürdigkeiten gar nicht mehr sehen. Die hängen mir echt so zum Hals hinaus. Aber ja. ah, egal, das ist, das ist dann die persönliche Meinung. Genau, also,
1: Das vielleicht, um das Thema Kreuzfahrten abzuschließen, was halt da die... Das
0: schließen wir noch nicht ab, wir machen einen extra Podcast, das liegt mir sehr am Herzen.
1: Okay, dann betrachtet ihr das noch mal extra, um es jetzt mal an, an dieser Stelle abzurunden. Ähm, ist es ein... Nochmal verschärfter Aspekt ja. äh, von Overtourism insgesamt.
0: Also fassen wir zusammen, Overtourism schadet der lokalen Wirtschaft. Es schadet der Umwelt durch mehrere Arten, einmal durch Müll, einmal durch Fliegen. Also für Reisen allgemein. Reisen allgemein ist jetzt ja ein bisschen schädlich. Und Kreuzfahrten, genau. Das ist nochmal ein verschärfter Aspekt. Genau, und dann eben diese ganzen sozialen Aspekte mit Einwohnern, weil Touristen sollen natürlich Einwohnern auch nicht die Lebensqualität wegnehmen.
1: Genau, es senkt die Lebensqualität und erhöht die Kosten für die Menschen, die dauerhaft...
0: Genau, leben. weil zum Beispiel zahlen wir ja mit unseren Steuern für die genau, Mülleimer,
1: also oder? Ja, wir zahlen für die Mülleimer, wir zahlen für das Abwasser, einfach, wir zahlen für die Infrastruktur des Hafens genau. und, und wir zahlen auch indirekt durch erhöhte Preise.
0: Ja. Genau, merkt man bei uns in Regensburg auch. Da haben die Restaurantpreise auch immens zugenommen die letzten Jahre. Also wirklich immens. Und das ist eine relativ kleine Stadt.
1: Vielleicht findet man da jetzt den guten Schwenk. Was kann dagegen getan werden oder genau. was wird? unternommen an Beispielen?
0: Ja, dem Thema habe ich mich dann mehr gewidmet. Das finde ich äh, sehr, sehr interessant. Und zwar, was viele Städte machen. Das trifft aber vor allem auf größere Städte zu. Nehmen wir mal Paris, New York, Barcelona. Es gibt ja Hotspots, die quasi jeder sehen will. Und die Städte selbst versuchen mittlerweile zu dezentralisieren. Also die Touristen von diesen Hotspots wegzulocken zu anderen Gebieten, die sie quasi aufwerten. Amsterdam hat das gemacht. Ja, Die, die Stadt hat Gebiete über Amsterdam, zum Beispiel The Beach Amsterdam genannt, damit die Touristen dahin gehen. New York hat versucht, viele nach Brooklyn zu locken oder... Paris auch, weg von, vom Eiffelturm zum Beispiel und ein bisschen mehr in die Randbezirke, die sie dann aufwerten und auch so verkaufen. Das wird auch oft den Städten dann quasi geraten, dass sie nicht nur mit den Top-Sehenswürdigkeiten werben, sondern auch mit zum Beispiel Second Best, also mit den Zweitbesten Sachen oder Drittbesten Sachen, nicht? Mit, wir haben jetzt den Eiffelturm, sondern wir haben da eine wunderschöne Straße, die ein bisschen weiter außerhalb vom Zentrum ist. Das ist quasi die Touristen sich ein bisschen verlaufen und nicht mehr sich so zentrieren. Dann, ganz wichtiger Punkt, und ich weiß, für viele ist es schwer, weil viele Familien haben und Kinder, und vor allem mit Kindern ist das schwer, aber bitte versucht nicht nur in der Hauptsaison zu reisen. Das ist jetzt ein direkter Appell. Wir sind so viele, Reisen haben wir schon in Nebensaison gemacht, wir beide, glaube ich, und das ist wirklich wunderschön. Jede Jahreszeit lohnt sich irgendwo. <lacht> also, zum Beispiel nehmen wir doch jetzt mal Deutschland. Lohnt sich auch in jeder Jahreszeit. Vielleicht nicht ganz im Januar, aber sonst schon. Und genauso sieht es eben auch in anderen Ländern aus. Nicht nur der Sommer ist dort schön, sondern auch andere Jahreszeiten und andere Saisons. Und außerdem ist es für euch auch günstiger, in der Nebensaison zu reisen. Das ist auch nochmal ein Plus. Und das habe ich auch schon öfter gesehen. Das ist ein Thema, mit dem sich auch viele Reiseblogger beschäftigen. F Fahrt nicht in ein, in ein schon over tourism, Land oder Stadt, in eine Stadt, die von Tourismus überfüllt wird, die damit zu kämpfen hat oder auch in ein Land wie Bali, das gerade damit zu kämpfen hat, beziehungsweise jetzt, ich nehme jetzt mal die, die Städte direkt raus und nicht die Länder. Vielleicht lohnen sich auch andere Städte und es muss nicht immer Venedig sein, vor allem nicht, wenn es gerade mit Problemen zu kämpfen hat. Und wenn schon, dann in der Nebensaison und wenn schon, dann vielleicht auch nicht in die Souvenirläden, sondern lokale Läden. Oder ihr besucht lokale, jetzt, jetzt so wie Handwerkskunst zum Beispiel. Macht euch venezianische Masken und kauft sie nicht und unterstützt so die lokale Wirtschaft. Das geht auch alles. Man kann auch die Hotspots sehen, ohne extrem schaden zu sein. Aber versucht immer ein bisschen nachzudenken.
1: Genau, äh, vielleicht ein paar andere Punkte noch, was so generell gemacht wird. Es werden halt Sachen bepreist. Das heißt, man baut eine Paywall ein, dass nur noch Leute sich das angucken, die es auch wirklich wollen, weil sie bereit sind, das Geld dafür auszugeben. Das kann ganz einfach losgehen bei Kosten für Parkplätze zum Beispiel oder Eintrittstickets. Das heißt, es das ist nicht immer nur Geldmacherei. Äh, Dazu gibt es teilweise auch wirklich Bestrebungen, dass Besuch, Besucher kontingiert werden, das heißt, dass man in bestimmte Bereiche nur mit Vorabanmeldung reinkommt oder nur ein gewisses Zeitfenster hat aus, aus Barcelona, kenne ich das noch aus zwei, drei Attraktionen, wo man dann eben einen Zeitraum äh, bekommt, indem man dann im Umkehrschluss dann aber auch nicht so lange Schlange stehen muss, sondern man hat einfach diesen Zeitraum und kann da dann in einer Expressschlange reingehen Sowas wird oft gemacht, kann man auch drauf achten und es auch mal mitnehmen. Ja, bis hin wird dann nicht nur mit Anreizengabe, sondern werden auch strikt einfach nur Kontingente vergeben oder es werden zum Beispiel Baustops für Hotels erlassen, Airbnb wird strenger reglementiert, Schrägstrich verboten, gibt es auch, um eben hier dann das Ganze ein bisschen besser zu lenken.
0: Genau, jetzt habe ich noch was. Ich glaube dann auch als Abschlusswort, oder? Ja. Okay, also das Thema, da muss ich mal ein bisschen nachdenken, nicht, dass ich da was Falsches sage oder das falsch formuliere. Ich würde jetzt mal sagen, versucht darauf zu achten, wie ihr reist, wohin ihr reist. Ihr könnt auch, als zum Beispiel Instagrammer, könnt ihr auch mit einer großen Followerschaft respektvoll mit Mensch und Natur umgehen und mit der ganzen Umwelt und der Erde. Ihr könnt zum Beispiel auch, das gibt's auch Instagramer, die das machen, haben wir heute erst einen gesehen, Fotos posten von wunderschönen Orten und nicht verraten, wo die liegen, um eben dort nicht tausende Touristen hinzulocken, um nicht einen neuen Hype anzufangen. Oder schaut euch andere Sachen an. Nicht nur die Bekannten sind schön, es gibt auch, die, die, das relativ Unbekanntere kann auch wunderschön sein. Und es wartet quasi nur darauf, entdeckt zu werden. Man muss nicht immer an die Hotspots. Ich verstehe den Reiz dahinter sehr. Ich war auch an super vielen Hotspots. Mittlerweile würde ich es aber nicht mehr machen. Einfach weil ich mir auch meiner Schuld, in Anführungszeichen, bewusst bin, beziehungsweise meiner Verantwortung. Und es wäre schön, wenn sich die meisten Reisenden einfach bewusst machen würden, dass es ein Problem gibt und sie selbst auch ein Teil davon sind und glaubt mir, <lacht> bloß weil jetzt zum Beispiel fünf Leute, die das jetzt von uns beherzigen, nicht mehr irgendwo hinreisen, heißt es das nicht, dass der Tourismus dort einstürzt. Das dauert länger, das sind jahrelange Entwicklungen und die werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr mitkriegen, <lacht> wenn es so immense Entwicklungen sind. Aber es wäre schön, wenn sich jeder einfach mal Gedanken zu nachhaltigen Reisen macht. Ihr könnt übrigens auch nachhaltige Unterkünfte buchen, das gibt es auch überall. Oder nachhaltige Reisen. Einfach informieren. Es gibt mittlerweile so viele Seiten und so viele Blogs, die sich damit beschäftigen. Und es ist tatsächlich ein Thema, was einfach unglaublich wichtig ist. Also bitte, bitte geht respektvoll mit Mensch und Natur um und achtet darauf, wie und wohin ihr reist. Danke fürs Zuhören.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.